0: Spirituála.
1: 11. února 1573 začíná ve Francii obléhání La Rochelle. A pro nás je to záminka, abychom si povídali, O protestantismu ve Francii, o francouzských igenotech, o kterých jsme to ještě nikdy nemluvili a také tvoří velmi důležitou součást francouzských duchovních dějin. Protože to obléhání La Rochelle nebylo politické, ale také náboženské. A my, kteří jsme četli tři mušketýry, víme o obléhání La Rochelle, protože to je tam jedna z klíčových historických epizod. Mm-hmm. Ty jsi četla tři mužské nebo je to příliš mužský svět na tebe?
0: Ne, no, na mužský svět je to příliš dobrodružné a to miluje jistě i my ženy a hlavně je tam dost milostných zápletek. No to je vlastně a pravda. Zachraňuje se na a je to napínavé, ale napadlo mě, že podle toho, co ty říkáš, jak já jsem zaměřená na ty malé dějiny jednotlivých lidí uh-huh. a že šlo o nějaké obléhání Pamatuju si, že tam byla nějaká bitva o nějakou věž, uhum, ale to uhum. je tak asi všechno. <laughs> tak mě těší, že to uvedeš celé do kontextu a možná mnohé posluchače také.
1: O toho jsme tady. Takže obléhání La Rochelle. La Rochelle bylo město, které v dobách, kdy část Francie se přiklonila k protestantismu, tak La Rochelle bylo jedním z opěrných měst, metaforicky i doslovně prostě pevností francouzských protestantů. No ovšem, když francouzská reformace znamená to také náboženské války, čili to dvojí obléhání La Rochelle vždycky tak, či onak souvisí právě s tím katolíci versus Igenoti. Jo? Poprvé 1573 a druhé 1627.
0: A proč se jim říká Igenoti? Ano,
1: jakou to je důležitý moment. To je jeden z těch úplně naprosto náhodných názvů. Jo, když se jmenou luterání podle Lutera, to dává smysl, že velký zakladatel. Anglikáni podle toho, že to je církev v Anglii. Ale tady to úplně náhodné. Roku 1526 vzniklo povstání, které osamostatnilo město Geneva, frankofonní, ale nikoli patřící k Francii. A tam tím vůdcem toho vlastně reformačního povstání byl jistý pan Besançon Hügel, psáno Hugues, a podle něj tedy, jo, to jsou ti Hugovci, čili Igenoti. Takže se to používá pro protestanty ve frankofonním prostředí. Nebo takhle, pro kalvinisty, ještě musíme říci pro kalvinisty ve frankofonním prostředí, kdežto kalvinisti v Nizozemí, ve Skotsku, si říkají jinými termíny, ve Skotsku jsou to presbyteriáni, v Anglii, puritání a tak dále, ale ve Francii prostě si jim říká i genoti.
0: A vždycky jde ale o to, že kalvíni, kalvinisté ve všech ano, těch ano, částech ano, světa věří v to, že jsme předurčeni buď k zatracení a nebo ke spasení, je to tak?
1: To je jeden z těch klíčových momentů kalvínovy nauky, ale nejde tam jenom o něj. Jo, Není to tak, že to, o co by se prvotně hádali, je to spasení. Ale mnohem více vlastně jde o praktické věci, o to, jak má vypadat církev. Protože ta kalvínská, čili ve Francii Igenotská církev, je vlastně velmi jednoduchá, prostá, demokratická. Je to velmi důsledné odstranění všech těch středověkých parád, té velké liturgie všech možných prostě mariánských pobožností, ale i, já nevím, prostě klekání, všech těch jakoby obředních věcí. I genocká, obecně kalvínská bohoslužba je skutečně prostě modlitba píseň, čtení z písma, kázání, modlitba píseň,
0: Nějak mi k francouzskému národu a k jeho temperamentu jde to, že vlastně to jim nevonělo tento způsob.
1: Prostě, ty jste tady vlastně dotkla velkého tématu, který řeší historicky francouzského ducha. Jestli by to igenocství bylo, bývalo, mohlo uspět... Kdyby nebylo bývalo poraženo vojensky a kdyby se francouzští králové nakonec nepřiklonili definitivně k tomu katolicismu, by tam byla samozřejmě váhání skrze Jindřicha IV., ale v podstatě ono bylo poraženo vojensky, vojensky a politicky. Jeho bylo nějakou dobu tolerováno takzvaným nanským ediktem, ten byl potom odvolán, ale, jak říkám zvláště historici kulturní, říkají, to je nefrancouzské. Taková ta přísnost, střídnost, to morální puritánství. Haha, ha, proboha, ve Francii!
0: A definitivně poraženo bylo v La Rochelle?
1: No, co to je definitivně? Jo? Co to Aha. je definitivně? Aha. Je to jeden z těch symbolických momentů, ale ono tam existuje. Jo? Ale k tomu my se potom ještě dostaneme. Jo? Vrať my se na začátek zpátky do La Rochelle a do toho obléhání a... Já tedy budu aspoň jednou citovat ze tří mušketýrů. Tento citát s dovolením si řeknu sám. Oni se toho účastní, ti tři, čili čtyři mušketýři se čtyřmi sluhy, a mluví o tom samotném obléhání s takovým podivným neutrálním odstupem. Jak kardinál Richelieu tu pevnost nechal spíš obléhat, než přímo dobývat, protože je chtěl nechat vyhladovět, protože nechtěl prolévat k francouzům. Ale vlastně je taková kulisa jejich zase dobrodružství, kdy Portos, čili ten jakoby nejhloupější, ten nejméně intelektuální, ale říká tuto docela důležitou poznámku, zakroutit krkté proklaté milejdy by bylo menším hříchem, než tu škrtit ty ubožáky i genoty, kteří nikdy nespáchali jiný zločin, než že zpívají francouzsky žalmy, jež my zpíváme latinsky. Říká Portos. A je to v podstatě, jako to je jádro věci. Protože ta francouzština versus latina součástí té jaksi liturgické reformy je i to, že se prostě používá Bible ve francouzštině, takzvaná ženevská Bible a celá liturgie francouzsky. A když tam dnes člověk jede po těch končinách toho vlastně francouzského Jihozápadu, tak často jsou tam vlastně cedulky ukazující, že v nějaké vsi, v nějakém městečku je temple. Temple psáno, prostě hmm. chrám. A to právě neznamená kostel, protože kostel je eglise. Ah. A to temple, ja, doslovně to chrám, znamená vlastně hygienocká modlitebna.
0: A byl jsi v Larošel
1: a kvůli mušketýrům, nebo ne, nebyl jiné jsem, ne, poslání tě vedlo? Ne, ne nebyl jsem v Larošel kvůli mušketýrům, ani kvůli Igenotům jsem tam nebyl. To byla vlastně taková zastávka na cestě po místech starokřesťanské latinské literatury. To bylo tehdy, když jsem připravoval překlad života svatého Martina, který žil v Tour a v místech okolo, což je kousek na sever La Rochelle. A pak jsme jeli ještě do Bordeaux, kde jsou místa spojené s básníkem Auzoniem, kterého jsem potom přeložil a ze kterého jsme si tady citovali. A to La Rochelle bylo uprostřed. Tak jsme řekli: Tak uděláme si prostě zastávku, pojedeme si na Le Frit et le Moule což je tam specialita, doslovně prostě hranolky a mušle, kdy dostaneš takový obrovský hrnec vařených mušlí a k ním ty hranolky a to opravdu jako není špatné. No a tam v Rochelle, což je dnes samozřejmě ne už reálně pevnost, ale místo velmi turistické, poklidné, kde se nicméně velmi jako vzpomíná na to obléhání, protože to je ten slavný moment. To jsou prostě města, která mají takový ten svůj zlatý věk, nebo to, k čemu se vztahují. A pro Larušel je toto obléhání, jak to přesně bylo a jak kardinál nechal natáhnout velký řetěz přes moře, aby vlastně zabránil lodím, aby z Anglie připlouvali a tak dále a tak dále. No a když už jsme tam byli, tak já říkám, prosím tě, tady je kousek muzeum protestantismu. Budeme se tam podívat. S takovou spíš jako zvědavostí, já jsem o tom tehdy moc nevěděl. Respektive nic jsem o tom nevěděl.
0: A dozvěděl se, kde se vůbec vzali ve ano, Francii ano, protestanti? Ano, ano, ano. přesně,
1: to v tom muzeu je velmi hezky popsáno. To je jak vlastně začíná reformace z původně toho, čemu se říkalo evangelictví, což bylo něco trošku jiného. To byl spíš ten křesťanský humanismus. O tom jsme mluvili v pořadu o François Rablésovi, to byli ti, co chtěli nějakou mírnou reformu v rámci katolické církve, ale nechtěli se odtrhávat. Jo? Mysleli, že prostě to zůstane v rámci jedné církve, že jde o prostě morální očistu a lepší vzdělanost a tedy a tedy. Nepovedlo se, rozdělilo se to. Ale takhle rozdělilo se to až poté, co právě na scénu vstupuje Kalvín, kterému někdy ještě bychom měli věnovat samostatný pořad a to je jeho Ženevě ale typicky, jo? my říkáme Kalvín, to jméno vlastně nezní francouzsky. Kalvín, kdo je vlastně Kalvín? No, Kalvín je francouzský intelektuál, Kalvín je francouzský spisovatel, který ale z bezpečnostních důvodů odejde z Francie právě do té Ženevy, která nepatří k Francii, dodnes je součástí Švýcarska, a tam bezpečně daleko od té Francie a jejich vojsk a jejich kardinálů a inkvizice a toho všeho. Tam prostě založí tu ideální kalvínskou obec, tam vytvoří svoje velké teologické dílo instituce, čili základy křesťanského náboženství a od tamtud, z toho exilu, vlastně šíří do Francie, jo, samozřejmě tu žineskou Bibli, a tu představu, že církev prostě může vypadat nějak jinak.
0: To je fakt dobrý, že on si to tam vymyslí a jinde za to pak prolijou krev. Ale fuj. <laughs> no je to tak, Martine.
1: <laughs> Kdyby pro ní bylo ve Francii bezpečno, tak to dělá ve Francii. Promiň to bys mohl říct o Masarykovi, jo? který si za světové války odjede do bezpečí do Ameriky a šíří propagandu za osvobození Čech za Habsburské nadvlády. Jo, tak jo. Tohle, tak... Pozor. Hmm. Ne, tvoje otázka byla legitimní, ale jako je to důležité vědět, že často náboženské, kulturní, politické myšlenky vznikají, prosazují se z exilu a potom se někdy prostě v té vlastní zemi prosadí nebo neprosadí. A výhoda toho frankofonního světa je v tom, že vždycky do dneška prostě existuje frankofonie mimo Francii, ale dneska už se ne, v Evropě se Skoro neválčí, hm, kromě Ukrajiny. Ale tehdy ta Francie byla ještě o něco menší, takže byla řada malých státečků vlastně a těch městských států za hranicemi Francie. Kde se mnohdy vlastně to francouzské myšlení a tvoření rozvíjelo zajímavý, protože svobodněji než té samotné Francie.
0: Mm-hmm.
1: Ja, tak už to dává mm-hmm. smysl. Yeah, yeah. Tak to je Kalvín a to je to pašování a to jsou ty náboženské války a pokusy o nějaký kompromis, to, že těm potom dovolili nějakou toleranci, čili měl těch několik svých měst a něco, co se prostě podobá těm našim tolerančním kostelům. Do doby, než potom v století 17., je odvolán ten edikt Znand, který zaručoval tu toleranci, čili v době, kdy u nás je temno, tím jiráskovým termínem, to znamená, jiné než katolické církve jsou striktně zakázány, protestanti se scházejí pouze tajně, prostě na poli ve stodole, tak jak to popisuje jirásek v temnu. Znovu tady připomínám, Irásek je lepší autor, než jakou má pověst a líčení ty tajný poutu, že by prostě fantastické. Já už to říkám asi po ale prostě... No. A velmi podobně prostě to bylo v té Francii. A to je přesně to, co ukazují v tom muzeu protestantismu v La Rochelle. Jo? Mm-hmm. Jak se schovávali, různé prostě záznamy, jak je stíhali, jak prostě to bylo trestné. na prostě státem zakázané církvi, státem zakázaných bohoslužbách, člověk mohl přijít k velmi, velmi silné úhoně. Takže to malé muzeum v La Rochelle, ukazuje tuhle tu úplně ztracenou, zapomenutou součást dějin Francie.
0: A vyvrcholilo to Bartolomějskou nocí, je to tak? Ano,
1: ano, ano. Teda hmm. vyvrcholilo, ne, skončilo, jo, to jsme ano. ještě v 16. století, po ní se děly ještě různé další strašné věci, ale to byl jeden z jich, ano, těch vrcholů, nebo naopak těch nejstrašnějších momentů. Jo. A zase, oni v nějakém kontextu, oni, ti genoti taky měli tendenci to prosadit násilně. A jedním z momentů, za který se velká část Francie na ně strašně naštvala, bylo vyplundrování chrámu. Jo? 1562 je velká vlna obrazoborectví ve Francii, speciálně na lováře, a mimo jiné vyplenil právě i to Tour. To místo svatého Martina, což byl ten prostě strašně slavný poutní chrám, kam se chodilo z celé Evropy. A samozřejmě není pěkné a není adekvátní na boření chrámů reagovat vražděním lidí. (laughs) To samozřejmě ne. A jenom jako vysvětluji ten kontext. Že i genoti říkali, ano, teď musíme tady očistit církev, pořili ty chrámy a za několik let následovala Bartolomějská noc.
0: O tom je děj opery taky i genotiv, ano, kdo ano, ji napsal. Přesně.
1: Ano, To je Meyerbeer, to je 1836, poslukači Vltavy bez pochyby znají, slyšeli někdy. A příznačně ale Giacomo Meyerbeer, jo, to znamená autor, který je francouz, ale je vlastně židovského původu. Jo? Což je docela, docela zásadní moment, neže by jaksi jenom protestanti a židé připomínali Bartolomějskou noc. Ona se potom stane takovým symbolem boje té liberální Francie proti té černé Francii. Já jsem mnohokrát používali tu metaforu rudá Francie a černá Francie. Jako by ta liberální, případně levicová, k níž nějak patří i ten svět protestantský a svět židovský versus ta katolická, monarchistická, symbolickým termínem černá, ten karná Rišel který byl zrovna červený. A ta bartolomnícká noc je takovým tím emblemem, jo. Vzpomeňte si, jak vy ve jménu katolické víry jste prostě způsobili ten strašlivý masakr Paříže a potom všude. Čili Bartolomínská noc nezmizela z francouzských dějin. Ta je připomínána. A kromě té opery můžeme připomenout třeba film Intolerance, který natočil David Griffith léta páně 1916. Čili úplně na počátku dějin filmu. A je to jeden z těch prvních jakoby uměleckých, myšlenkových, náročných filmů, ve kterém se střídá příběh, jak farizeové obviní a potom nechají popravit Ježíše. A paralelně s tím vyprávím příběh Bartoloměské noci. Plus ještě další případy nějakého nespravedlivého osočování, respektive intolerance. Mm. Jo, čili i do té americké populární kultury to vstoupilo. Ale my se vrátíme zpátky do La Rochelle, do té doby jich temná, protože ono souvisí ještě s širšími evropskými kulturními dějinami. Když nastalo v 17. století to pronásledování, no tak řada lidí si řeklo: Francie je sice sladká, kuchyně je skvělá, víno je nejlepší, jaký tady máme, ale žít se tady nedá. A zdrhli. Ja? Čili to je velká i emigrace do okolních zemí, které jsou protestantské a které říkají, no výborně, prostě jako pojďte, 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 protože ti i genoti většinou patřili ke střední třídě. To byli obchodníci, řemeslníci, to byly lidé, které rozumné státy samozřejmě vítají, protože říkají, výborně, prostě ano, my tady začínáme rozvíjet náš průmysl, jo, pojďte, pojďte.
0: A mám si představit tedy Německo nejspíš? Ano, ano, ano. Angrije? Prusko,
1: přesně Prusko. Prusko. Přesný Prusko, to ještě není jednotné Německo, to je Prusko, které speciálně v tom 18. století za Friedrichů, si velmi prostě stoupá vzhůru hospodářsky a zakládá si na své toleranci. My pak někdy ještě taky z mých plánů těch dílů je prostě na nekonečno. Berlín, prosím tě, jakoby dějiny Berlína z hlediska těch všech možných náboženských komunit, které prošly Berlínem. A jedna z těch, tady je takový jako aspoň závdavek, v dějinách Berlína a pak obecně toho Pruska najdeme spoustu francouzských men. Jak najdeme francouzské jméno, s největší pravděpodobností je to potomek těch Igenotů, který se samozřejmě pak už dávno prostě germanizovali a jsou součástí německé kultury. Takže máme pro příklad v německé romantické literatuře spisovatel jménem Friedrich Dela Mutfuki, autor takových jak pohádek a strašidelných příběhů, <hým> Igenot, pochopitelně. Nebo ta velká přítelkyně inspirátorka Friedricha Nietzscheho, Lou Andreas Salome, opět potomkyně francouzských hygienotů, nebo Gertrude von Lefort. Hmm,
0: takže vidím, že neprchali jenom obchodníci, řemeslníci, ale taky spisovatele intelektuálové. No, a to už jsou potomci,
1: to jsou lidé, kteří aha. integrálně patří do německé kultury. Uh-huh. A paradoxně případ Gertrude von Lefort, která je velkou katolickou spisovatelkou německou, jsme o ní už tady taky mluvili, no, ona je konvertitka. Prostě patří do té protestantské tradice, ale potom to téma konverze je u ní přítomno. Možná právě proto, že není jaksi běžná německá, luteránská, kulturně protestantská osoba, pro kterou vlastně to není tak velké téma, ale právě proto, že je z nějaké vyhraněné náboženské menšiny, řeší téma náboženské identity, Čili paradoxně, někteří z těch potomků igenotu se vrátili zpátky k tomu katolicismu, před kterým jejich předkové uprchli.
0: Jsou to i rodinné historie Charlotte Gary?
1: Přesně tak, přesně tak. Tam tedy bez té konverze, tam uh-huh. není katolická konverze, ale Masarek, když mluví o tom, jak se seznámili s Charlotou, což bylo tedy v Německu, v Lipsku, a jak zajímalo té Ameriky a říká, no, v tradici... Takhle oni jako reálně byli právě potomky těch francouzských igenotů A teď tam říká v Čepkových hovorech, no a říká se tradice, že nějak jako někteří z jejich předků měli v sobě až i královskou krev, podle čehož potom moje děti vlastně by měli v sobě královskou krev. A Masaryk Demokrat samozřejmě řekne, ale na tom nesejde. Jako je to tak? je to tam prostě unějčili. Ano, chceme-li, ty linie francouzských igenotů jsou i v našich českých dějinách.
0: Uh-huh. A změnilo se to nějak během francouzské revoluce, tohle ano, všechno. Ano, 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 velmi správně,
1: francouzská revoluce přináší svobodu pro igenoty. Takhle, abychom byli ještě přesnější, on vlastně něco jako toleranční patent byl vyhlášen ještě před francouzskou revolucí. Když už ten starý režim viděl, že ono se to celé tak jako trošku rozpadá. Řekl si, co bychom tak jako vlastně bezbolesně, vlastně v zelém odvolání na jiné tradice mohli udělat, tak těm igonitům dáme svobodu, ať jsou v klidu.
0: Hm, nikdy jsem nečekala na tu francouzskou revoluci tak dlouho jako dnes. Jsem si říkala, tam to vede přece.
1: Ano, a samozřejmě igonití se toho jako velmi, velmi načeně účastní. Pochopitelně do okamžiku, než potom je zakázáno celé křesťanství za jako bínu. Jo? takže on je to všechno složité. Ale nicméně o té doby už jsou prostě, když pominul jakobinský teror, jaksi právními občany Francie a řada jmén velké francouzské kultury také patří k té tradici. Budiš zmínit třeba Paul Ricoeur, čili velký filozof, hermeneutik, který učí nás, jak vykládat texty a neže by. Hermeneutik musel být nutně protestant, ale co dělají protestanti? Čtou Bibli. Jo? A pokud nejsou fundamentalisti, tak ji musí nějak vykládat. Čili to, že jeden ze zakladatelů moderní hermeneutiky vzešel právě z těch prostě rodů biblických čtenářů. voilà, to přece prostě jako dává smysl. Nebo Jean paul Sartre, který už samozřejmě není křesťan, naopak je že jo, velmi prostě proti všemu náboženství, ale tak je tam to kritické zkoumání nebo Roland Barthes, nebo zase z těch paradoxů, Jacques Maritain byl z protestantské rodiny. Ten velký francouzský tomistický filozof, čili podobný případ jako ta Gertrude von Fort, čili někdo, kdo přemýšlí o tom náboženství a dojde intelektuálními posuny k tomu, že se vlastně stane zpátky katolíkem. Ale je to jeho volba. No a my se dnes s tím tématem rozloučíme skrze setkání s jedním velkým francouzským spisovatelem, který z té tradice vychází a reflektuje ji. A to je, prosím ti, André Gide. André Žíd, který napsal spoustu románů, často velmi sarkastických nádresů katolické církve. Dnes už asi není tolik čten, ale při menším jedna knížka opravdu stojí za čtení a to je jeho autobiografie která se česky nazývá v překladu Zemři a živ budeš. To není špatné, ale originál je lepší, protože je biblický. Si grain meur. Jestli zrno nezemře. Jo, což je odkaz na podobenství, že zrno, pokud nezemře, nevydá úrodu. Či tak on prostě nazval svou autobiografii. A tam líčí své dětství právě na tom francouzském jihozápadě, kde se nejvíc uchovala ta tradice. Ten paradox, prostě ve Francii protestantský je jich, nikoli v sever. Jo, v Německu protestanti jsou na severu, katolici na jihu, zjednoženě řečeno. Ve Francii obrácení, jakoby od toho, larošel na jich, do těch jeho krajů. A on tam říká, že pro něj to bylo něco jako Palestína, něco jako Judea, termíny u něj používané, Líčí krásy toho jihu a líčí, jak část té byla protestantská, část katolická, připomíná ten starosvětský řád, ty bohoslužby, kde měli v kostele klobouky na hlavách. Což byla připomínka toho, jaký jejich předkové dělali ty tajné bohoslužby někde pod šeným nebem. Takže měli na hlavě klobouky a už jako legálně, ale jo, či podobně jako židi, tak protestanti taky nosili ty klobouky, ale z tohoto důvodu.
0: Třída se dělila na dvě strany a celé gymnázium se na ně dělilo. Byla to strana katolíků a strana protestantů. Když jsem vstoupil do Alsázké školy, dověděl jsem se, že jsem protestant. Jakmile byla první přestávka, obklopili mne žáci a ptali se mne, jsi katolík či protesták? Byl jsem naprosto zaražen, slyše poprvé v životě zvláštní slova, neboť moji rodiče dávali pozor, abych se nedověděl, že všichni francouzi nemusí mít totéž vyznání a dohoda, která vládla v Ruenu mezi mými příbuznými, zastírala přede mnou jejich náboženské rozdíly. Odpověděl jsem, že nevím, co to všechno znamená. Jeden ochotný spolužák se ujal úkolu vysvětlit mi to. Katolíci jsou ti, kteří věří v panu Marii. Načež jsem zvolal, že jsem tady jistě protestant. Zázračnou náhodou nebylo mezi námi židů, ale jeden malý suchý klučík, který do té doby nic neříkal, zvolal najednou. Můj tatínek je ateista a pronesl to povýšeným tónem, který uvedl ostatní do rozpaku. Zapamatoval jsem si to slovo a požádal jsem matku o vysvětlení. Co to znamená ateista To znamená nehodný hlupák. To mne neuspokojilo. Ptal jsem se tedy po druhé. Doléhal jsem. Konečně maminka unavená přetrhla mé naléhání obratem, kterého užívala často. Tomu nemusíš rozumět teď nebo tomu porozumíš později měla veliký výběr odpovědí tohoto druhu, které mne neuváděli vzhuřivost. Divíte se, že se desetiletí a dvanáctiletí kluci starají již o tyto věci? Ale ne, byla v tom jen ona potřeba vrozená každému francouzi zaujmout stanovisko, náležet ke straně, potřeba, kterou nacházíme ve všech věcích a na celé stupnici francouzské společnosti. V Montpellier neměla náboženská otázka válné důležitosti, ale poněvadž katolická aristokracie posílala své děti do školy náboženské. Zbývala v gymnáziu proti protestantům, kteří byli skoro všichni zpřízněni mezi sebou, jen nižší vrstva katolíků často dosti nepříjemná, která byla proti nám oživena city otevřeně nenávistnými. Pravým proti nám? poněvadž jsem se skoro okamžitě přidal ke svým souvěrcům, dětem těch, kteří navštěvovali mého strýce a mou tetu, a k nímž jsem byl uveden.
1: No a poslední paradox. André Žít potom se s tím protestantismem de facto rozešel, jo? stal se de facto ateistou. Ale. Zůstala v něm ta protestantská vášeň pro pravdu a já tvrdím, to není náhoda, že to byl ze všech francouzských spisovatelů, kteří ve 30. letech navštívili sovětský svaz, jen jediný André Žíd, který to prokoukl a řekl, je to lež.